0: sim meu filho sinto que que me perdoa
1: então
2: então
0: realize minha vingança Fábio Cornélio
2: deve morrer
3: No auge da dor, Cláudia Sabina tem os olhos paralisados, enviando a Silano as mais profundas mensagens que o rapaz interpreta como apelos supremos de desforra e vingança. Após um derradeiro suspiro, sua alma aflita abandona o corpo coberto de sangue, enquanto as mais fortes perturbações mentais invadem o espírito do jovem oficial. <risos>
4: Pelos deuses. Como pude ter a coragem de matar a minha própria mãe? Sou o mais infeliz e desgraçado dos seres. Ah, Fábio. Fábio Cornélio, amaldiçoado. Em breve irá fazer companhia esta pobre alma nas trevas mais profundas da morte.
3: Ah. Dominado por sentimentos inferiores. Silano parte imediatamente para o gabinete do sensor. No início da noite, o filho de Cláudia, Sabina, invade um imponente edifício... onde Fábio Cornélio o aguarda com ansiedade.
4: E então? Quais são as notícias? Tudo correu como havíamos planejado? Nem tudo!
1: Mas, o, o que é isso? Está doente? O que aconteceu? Mas... Ah, 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 uh, uh.
3: Fábio Cornélio não tem tempo de se defender. Como um alucinado, Silano retira o punhal de suas vestes militares, cravando arma no peito do sensor.
5: So, so, socorro! So, so, socorro!
3: Imediatamente, numerosos guardas invadem o gabinete... eliminando a vida do jovem oficial, que ainda tenta resistir... mas acaba sendo massacrado pelos golpes de espada. No dia seguinte, Elvídeo Lúcius convoca os servos e assessores de confiança... para uma reunião em sua residência.
2: Antes de tudo... Chamem minha filha e o marido que estão em Capua para virem o mais rápido possível. Os funerais de Fábio Cornélio e de Silano devem ser realizados imediatamente, sem alarde. Minha esposa não está em condições de receber a notícia da morte do pai. Andem, não temos tempo a perder. Minutos depois, à beira do
3: leito... Elvídeo chora desesperadamente ao lado da esposa
1: agonizante.
3: Márcia procura consolar o irmão, assumindo a direção de todos os protocolos sociais, atendendo aos amigos e parentes dos falecidos.
5: Como está ela, meu irmão? Acaba de despertar. Transmite nos olhos uma expressão fria e sem vida. Alba disse alguma coisa? Pronunciou palavras incompreensíveis. Que eu daria a própria vida para entender. Pelos deuses, sinto que esta pobre criatura. E deu a razão para sempre.
3: No início da noite, Caio e Elvidia chegam a Roma, tomados de enorme tristeza e abatimento. A presença da filha e do genro constitui para Elvidia uma suave alegria. Porém, para o seu coração humilhado, parece não haver mais consolo neste mundo.
6: Papai, o senhor precisa descansar. Não dorme há várias noites.
4: É, Euvidia tem razão. Deixe-nos permanecer esta noite em seu lugar, orando por Alba Lucínia à beira do leito. Não queremos que também adoeça, meu amigo. Obrigado. Mas enquanto tiver
2: forças, ficarei aqui tenho certeza de que ela faria o mesmo por mim.
5: Alma, esposa querida... ...pelos deuses, não nos abandone agora.
3: Bem longe dali, na humilde Chopana de Alexandria... ...vamos ver Célia dormindo tranquilamente... ...contemplando na alma... Através de um sonho iluminado, a visita radiosa de Kinaielúcios.
1: Séria minha menina, deve orar muito por seu pai, que sofre agora mais do que nunca, tocado nas fibras mais sensíveis. Ele vídeo acompanha a esposa agonizante e sente que diante da morte cessam todos os seus poderes e suas dedicações carinhosas. Sua mãe não tardará a partir deste mundo, assim como Fábio Cornélio e o jovem Silano já o fizeram. Quanto a você, neta abençoada, permanecerá ainda algum tempo na esfera terrestre levando adiante a sua missão, escrita com as cores do infinito nas páginas da eternidade. Enquanto isso, vídeo
3: continua no silêncio do quarto de Alba Lucínia, tentando, de alguma forma, se comunicar com a esposa que parece mergulhada num sono
5: profundo e sem volta. Alba... Por que me abandona? Desperte! Ilumine de novo a minha solidão. Se a ofendi alguma vez, me perdoe. Não fiz nada além de amá-la profundamente. Vamos, me atenda! Eu vencerei a morte para guardá-la em meus braços. Lutarei contra todos. Junto de seu coração, terei forças para viver reparando os erros do passado. Mas o que farei sozinho e abandonado? Euses do céu, não bastam as ruínas do meu lar, os destroços de minha felicidade para me redimir aos vossos olhos. Tem de compaixão do meu ser desventurado. O que eu fiz para pagar tão pesada dívida? Deuses do bem, conservai a vida desta pobre criatura!
3: Porém, logo ao amanhecer, a balucínia se desprende do mundo com uma lágrima silenciosa. É quando os clarões do sol iluminam as primeiras nuvens do céu romano. Após uma semana de homenagens da Sociedade Imperial, ocorre o funeral da inesquecível senhora enquanto o vídeo, na mais profunda depressão, se sente desamparado e ferido para sempre. Na mesma noite, Após o velório, a Téria abandona a casa dos Lúcios... ...onde se sentia como um verme asqueroso. Tamanha a aflição dos seus tristes pensamentos... ...experimentando o um mais sinistro remorso. Faz frio. As sombras noturnas são espessas, impenetráveis... ...como a angústia que congela o seu coração. A criada sai em direção à margem direita do Tibre e, depois de muito caminhar, interrompe os passos perto da Ponte Fabrícios, temendo prosseguir.
6: Ah, meu Deus. É quase meia-noite.
0: É, Dai-me força, Senhor.
3: A paisagem é escura e deserta. A, a Téria pensa em retornar, movida por uma força inexplicável, como se pressentisse algum perigo. Porém, dois homens mascarados se aproximam como vultos escuros que se movem nas pesadas sombras da noite.
5: Deus! Socorro! É é Socorro! Coloque uma mordaça nesta miserável
0: antes que ela acorde à vizinhança! Deus.
3: A serva ainda tenta gritar, mas um dos ladrões envolve seu rosto com uma toalha.
4: Vamos lá, companheiro.
0: O que está esperando? Apalpe logo a infeliz e termine o serviço.
7: É apenas uma velha desprezível.
0: Não desanime. Alguma coisa me diz que é uma boa presa. Vamos, vamos. Essas mulheres avarentas costumam trazer o dinheiro escondido entre os
5: seios.
3: Fato a Téria esconde numa pequena bolsa todas as suas economias.
5: Não é que o amigo estava
0: certo? É, agora, minha querida senhora, está na
5: hora de descansar.
1: Um dos
3: malfeitores golpeia a cabeça da vítima com uma pequena bengala de ferro. A Téria desmaia imediatamente às margens do tibre.
7: Assim é melhor. Amanhã, maldita, não poderá nos denunciar.
3: Em seguida, os dois criminosos arrastam a serva, ainda atordoada pelo golpe, atirando seu corpo às águas silenciosas do rio. Nas profundezas do tibre, a Téria vive o terror e o sofrimento de seus últimos instantes neste mundo. Na manhã do dia seguinte, encontramos vídeo em companhia da filha e do genro, reunidos num gabinete privado. O nobre romano narra as tristes revelações do passado, enquanto Caio
4: Fabricius fica profundamente impressionado com a verdade. Eu sinto muito, mas preciso revelar também um acontecimento que vem torturando meu espírito. Há dez anos quando me dirigi à campanha em missão militar. Encontrei Célia sozinha e abandonada com o filho... numa das grutas de Anxur.
6: Pelos deuses! Eu
4: não dei importância ao fato... seguindo as suas orientações, ao vídeo. Fui frio e impassível... fingindo diante dos soldados... não reconhecer aquela pobre jovem desesperada que devia ser lembrada, por nossa família, apenas como uma filha falecida. Porém, jamais esqueci a expressão triste de minha cunhada, entregue à solidão da noite.
2: Então, Célia está mesmo viva? Alba, minha eterna amada, que a sua luz celestial ilumine os meus passos e os meus esforços, ...para rever nossa filha querida.
6: Mas, papai, o encontro de Caio com Célia foi há muito tempo atrás. Não
2: importa. Confio nos deuses. Tenho certeza de que um dia... ...a alma de sua mãe guiará meu coração angustiado até a pobre Célia... ...para que possa morrer beijando seus pés.
3: Movido por uma nova esperança, Elvidio Lúcius converte todas as dores na preocupação de reencontrar a filha expulsa do lar, suplicando seu perdão e o seu retorno à família. Dias depois, em Capua.
6: Mas, papai, por que tomou essa decisão tão rapidamente?
2: Porque é lá que sua irmã deve estar.
6: Então, ao menos, leve algum servo de confiança para acompanhá-lo na viagem.
2: Não, Elvidia. Prefiro me entregar sozinho
4: às investigações. Por favor, meu amigo, aceite minha companhia. A região do Lácio é muito perigosa.
2: Agradeço o seu interesse, Caio. Mas, no momento, prefiro que permaneça aqui em Capua. Fique ao lado de Elvidia, protegendo-a e oferecendo a atenção que ela merece. Triste e só,
3: o velho tribuno vaga inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, permanecendo longo tempo junto à gruta de Tibério, onde Célia havia se abrigado. Porém, mesmo com tanta determinação, de Lúcius viaja por toda a Itália, sem ao menos obter uma notícia sobre o paradeiro da filha. Um ano depois, o nobre patrício regressa à capital abatido e desolado. Sozinho em seu gabinete, contempla a paisagem da metrópole com os olhos úmidos de lágrimas.
2: Poderoso Júpiter, por que me desampara neste momento tão doloroso? Eu me sinto agora como uma árvore frondosa... completamente isolada na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a meu lado a esposa e as filhas... podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes. Mas, destruídos os troncos próximos... agora sou incapaz de resistir aos ventos mais leves dos Vares Obscuros do Destino.
3: Recolhido ao gabinete, vídeo passa a receber apenas a visita dos amigos mais íntimos. E certo dia é procurado por alguém muito especial.
2: Rúfio Propércio! Que surpresa!
7: Como está o meu velho camarada de infância? Ah,
2: tentando suportar as injustiças do destino.
7: Assim como você, meu amigo. Ora, para tudo há um remédio nesta vida. Até mesmo para as angústias aparentemente incuráveis.
2: O que houve com você, Rufio? Parece mais disposto, otimista. Como conseguiu esquecer as tristezas e as desgraças que invadiram a sua casa no passado?
7: Ah, cara, eu vidio. Depois de tão longa separação. Creio que está surpreso com a minha fortaleza moral diante das tragédias que sofri. Porém, devo explicar o porquê da minha resignação e serenidade. Hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para me apegar a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será possível? Sim. Hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos neste mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode nos salvar do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor que não comporta os enganos e as desilusões da terra. Pelos deuses! Já que se sente ferido pelo destino, por que não frequenta as reuniões cristãs? É bem possível que encontre, no Evangelho, a paz almejada... a energia imprescindível para vencer todos os tormentos da vida. Enquanto isso, no pomar
3: da residência de Elvidia e Caio Fabricius...
4: E então? Elvídio obteve alguma notícia sobre Célia?
6: Não. Papai chegou a Roma há uma semana completamente desconsolado. Desde então... Passa horas sozinho no gabinete.
4: Pelos deuses, como estou arrependido. Se houvesse seguido as razões do coração... teria acolhido Célia em minha caravana... e a colocado em algum lugar seguro.
6: Esqueça as tristezas do passado. Vamos lembrar de minha irmã... apenas como uma alma bondosa e iluminada. Esteja onde estiver... Célia jamais sentirá nenhum rancor, pois seu espírito é infinitamente mais evoluído que o de qualquer criatura deste mundo.
3: De volta ao gabinete, após ouvir o convite do velho amigo, Elvídeo se lembra das crenças da filha. Sim, o nobre tribuno não tem mais dúvidas de que o cristianismo ofereceu a ela todas as forças para suportar o sacrifício. Além disso, vídeo recorda as figuras de Nestório e Ciro que haviam caminhado para a morte sem
2: nenhuma resistência. Muito bem, Rúfio. Aceito o convite. Onde será a reunião?
7: Será numa casa humilde junto à Porta Ápia. Irei com você. Virei buscá-lo à noite. Espero que Saulo Antônio compareça à Assembleia. Quem é Saulo Antônio? É um famoso pregador. Homem ainda novo, inteligente e culto, que fez de sua existência uma sagrada missão no trabalho de ensino do Evangelho. Terá a oportunidade de conhecê-lo em breve, meu amigo.
3: A hora marcada, os dois velhos companheiros se dirigem ao local das reuniões humildes, onde pela primeira vez, vídeo Lúcius ouvirá a leitura do Evangelho e as palavras singelas dos cristãos.
2: Não, ainda não compreendo esse Jesus que perdoa e ama a todos com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Porém, no
3: curso de numerosas assembleias, o pai de Célia começa a entender melhor o Evangelho. Mesmo não tendo o espírito tocado inteiramente por suas lições, passa a admirar o profeta simples e amoroso que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor, além das ingratas armadilhas terrenas. Uma noite no Itadu, vídeo escuta um intelectual, quase sábio, exaltando as virtudes dos cristãos. É Saulo Antônio que produz na alma do velho tribuno uma admiração
2: inexplicável. Meu amigo, trago meus votos para que a sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejo, porém, ouvir o seu esclarecimento sobre uma dúvida que carrego há muitos anos do coração. Não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mas estranho que, de há muito tempo para cá, não haja mais, na Terra, organizações privilegiadas como a dos antigos seguidores de Cristo, que possam aliviar nossas dores e nossos sofrimentos. Meu irmão, antes de
0: recorrermos aos intermediários, é necessário prepararmos o coração para sentir a inspiração direta do Messias. A sua dúvida é muito justa. Contudo, devo esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda parte elas florescem, sob as bênçãos de Deus que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. Há alguns anos, eu era inimigo declarado do cristianismo e dos seus ensinos. Porém, bastou a ajuda de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se iluminassem, buscando o verdadeiro caminho. Ainda hoje, lá está ele, francino e humilde, como uma flor do céu. Ah, <risos> Trata-se do Irmão Marinho, que nos arredores de Alexandria... constitui uma bênção de Jesus... permanente e divina... para todas as criaturas. Irmão Marinho?
2: <risos> Jamais ouvi falar desse apóstolo.
0: <risos> Imagem do bem... personificação da caridade... Eu ouvi curar leprosos e paralíticos restituir esperanças e fé aos mais tristes. Ao seu casebre miserável recorrem multidões de aflitos e desamparados que o venerável apóstolo reanima e consola com as lições do Cordeiro. Depois de peregrinar pelas estradas mais escuras, eu tive o privilégio de encontrar a sua palavra carinhosa e benevolente que me despertou para Jesus das sombras do meu destino.
2: E esse homem extraordinário recebe a todos, sem distinção? Todas as criaturas merecem sua atenção e amor. Mesmo com minha posição financeira e com o prestígio que desfruto em Roma, tenho o coração atormentado e doente. As lições do Evangelho têm sustentado, de algum modo, meu espírito abatido. Porém, meu amigo, Sinto necessidade de um remédio espiritual que suavize minhas dores íntimas e me faça compreender melhor os exemplos de Jesus. Desse modo, irei a Alexandria buscar o consolo desse apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida, só fará bem ao meu coração.